0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja keskustellaan eduskuntaan tulevasta kannabisaiheisesta kansalaisaloitteesta. Ollaan saatu vieraaksemme tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen, tervetuloa. Kiitos. Kannabiskeskustelu kuumentaa tunteita. Mistä sun näkökulmassa on kysymys, kun puhutaan siitä, mitä huumepolitiikalle pitäisi tehdä?
2: Kyllä siinä varmasti on sellainen, <köhö> tekijä on vanha ja uuden välinen suhde, että meillä huumekysymys tuli silloin 60-luvulla. Aikana vahvemmin esiin ja silloin käytiin eduskunnassa pitkä vääntö ja hyvin perusteellinen keskustelu. Ja oli komitea, istui ja istu vielä toinenkin komitea. Ja, ja silloin päätettiin, päätettiin linjasta tiukkeen keskustelun jälkeen. Ja sen jälkeen on ollut vähän hiljasempaa selkeästikin ja joitakin kysymyksiä on vältettykin. Erityisesti tämä käytön. Rangaistavuus on ollut sellainen symbolinen kysymys, että siihen ei ole haluttu puuttua. Ja, ja tuota, nyt on ä, tilanne on muuttunut ja maailma on muuttunut ja jotenkin on, on sellainen uuden ajan kynnys. Tässä podcastin alkua odottaessa huomasin tuoreen uutisen, että joka kertoi, Turussa on ollut 900 vuotta piispa, ja nyt on valittu ensimmäinen naispiispa.
1: Kyllä, Et, näin oli. Jos
2: asiat muuttuvat, ja niin niitä täytyy muuttaa.
0: Joo, jos, jos Turussakin, niin, niin tota, <laughs> <sitten> <laughs> viimeinen linnake on, on, on tosiaankin murtunut. Puhuit siitä, että 50 vuotta sitten tästä niin linjattiin Suomessa. Kirjoitit blogissa siitä, että, että kun tämä äänestys, tapahtui täällä eduskunnassa, niin se oli ilmeisesti niin tasana, että se ratkaisi sitten arvan heitolla. Eli onko suomalaisen huumepolitiikan pitkä linja käytännössä ratkaistu arvan heitolla 50 vuotta sitten?
2: Vähän kärjestäen voi näin sanoa. Siinähän oli sellainen kuvio, että hallituksen esityksessä käyttö ei ollut rangaistavaa. Sitten se meni valiokuntiin lakien valiokunta, olisi oli sitä mieltä, että pitää rangaista ja talousvaliokunta, että ei. Ja suuressa valiokunnassa sitten äänestettiin, kun äänet menivät tasa, ja siinä arpa voitti Ja sit lopullisessa äänestyksessä siinä oli semmoinen kymmenkunta sitten sen puolesta, että rangaista.
0: on tota ehkä yllättävää, että se oli noin tasasta silloin. Jos isossa kuvassa ajattelee, että, että, että tämä on niin konservatiivi-liberaali kysymys, että 50 vuotta sitten kuitenkin oli niin suuri valmius käytännössä olla rangaistamatta, tai sinänsä se, että oli se polku, mitä oltiin menty, mutta kuitenkin ottaen huomioon, miltä, miltä yhteiskunta muuten näytti, vaikka nyt suhtautumisessa seksuaalisiin vähemmistöihin tai, tai muihin tällaisiin niin konservatiivi asioihin niin, niin ollaan, tai väittäisin, että, että ehkä tänään äänet eivät välttämättä menisi tasaan.
2: Ei, ja, ja siinä, siinä oli tietysti ihan oma dynamiikkaansa, hyvin mielenkiintoista poliittista dynamiikkaa silloin. Nehän oli niin kuin, no, poik, tavallaan oli tällainen, niin kuin, Eduskuntavaalit olleet siinä alla, jossa SMP sai tämän superjytkyn. Ja oli tämmöinen tietty niin kun, äh, vastaanpaneminen sille aika tai liberaaliksi katsottavalle linjalle, mitä edellisen eduskunta oli tehnyt. Ja kyllä siellä puheenvuoroissa niin mainittiin aborttilaki ja alkoholilain uudistus. Ja nyt haluttiin, niin kun, että tässä pitää näyttää sitten jo selkänankaa ja tehdä räittäväkään. <tuh-> Ratkaisu. Et siinä kytkeyty myös tämmöistä ajankohdan poliittista turbulenssia aika paljon, mun mielestä. Hmm.
1: No, huume- politiikassa on, on varmaan tiettyjä raja-aitoja ja vastakkainasettelua, mutta kaikki varmaan on samaa mieltä siitä, että haittoja pitäisi vähentää. ja Nythän tilastot kertoo, että, että käyttö on, on lisääntynyt ja, ja erityisesti tämä kannabis on, on yleistynyt varsin vauhdikkaastikin, mitkä on sellaisia tehokkaita keinoja, joilla sun näkökulmasta huumeiden käytön haittoja voitaisiin vähentää?
2: Joo. tämä on y- hyvä kysymys. Ja mun nähdäkseni ei ole mitään yhtä keinoa, vaan tarvitaan keinopaletti. paletti. Ehkä semmoinen ihan perusasia, ja mistä niin kuin kaikkein niin kuin mun mielestä pitkäkartaisimmat vaikutukset on, että meillä on se ehkä sevä työvuosissaan työ ja, ja, ja lapset ja nuoret saa riittävän tiedon ja heitä puhutellaan niin tämän päivän näkökulmasta. Et se ei voi olla sellaista pelottelua, se pitää olla enemmän dialogista, jossa nuoret sitten valitsevat elämä, elämänkulkunsa ja, ja, ja mihinkä suuntautuvat. Et siellä luodaan se perusta sille, että mitä tulee, mutta sitten tiedetään, että tosiaan käyttö on lisääntynyt, haitat on lisääntynyt, tarvitaan mun mielestä hyvin paljon sitä, että ihmiset meillä hirveän myöhään oikeastaan hakeudutaan hoitoja ja tuen piiriin, se olisi niin tärkeää tehdä se hakeminen helpommaksi, me tarvitaan tällaista, meillä on hyviä kokemuksia alkoholin ja tupakon osalta tällaista mini jossa Normaalissa terveydenhuollon kontakteissa näitä asioita otetaan puheeksi ennen kuin ihminen itse on ehkä ajatellut, että voi voikin olla ongelma. Mm. Nyt on hirveän hankala tehdä tässä huomenkysymäksi tällaista mini-interventiotyötä, koska siinä on se koko ajan se rikollisuus ja se piilottaminen ja peittely mukaan. Että tämä olisi sellainen pitkä linja, mutta sitten tarvitaan ihan tämmöisiä erityismenetelmiä, kaikki nämä käyttöhuonekysymykset ja totta kai neuleenvaihto on ollut suuri menestys siinä, että ne on saatu HIV, Turin ja tämän tapaus hmm. Ja sitten markkinat on tietysti poliisin alku.
1: Niin, niin, tässä on niin monessa muussakin asiassa, niin, niin monimutkaisen kysymykseen helppoa ratkaisua ei ole, mutta se yleislinja, että pitäisi pyrkiä ehkäisemään niitä, niitä ongelmia ja, ja sitten madaltaa sitä avunhakemisen kynnystä. No kun me puhutaan päihteiden käytöstä, niin mehän puhutaan hirveän erilaisista päihteistä. Niin miten vaarallinen tämä kannabis nyt sitten on verrattuna vaikka joihinkin muihin, äh, muihin päihteisiin? Ja voidaanko me äh, niin kuin ylipäätänsä niputtaa huumeiden käyttöä äh, ikään kuin yhdeksi kokonaisuudeksi? Vai pitäisikö meidän enemmän pystyä erittelemään sitä, että että miten eri tavalla nämä nämä huumeet toimii ja miten erilaisia ne on.
2: Kyllähän aineiden välillä on huomattavia eroja, että että se niputtaminen ei ole hyvä hyvä ratkaisu. Kaikista päihteistä niitä voidaan käyttää liikaa ja niistä niistä voi toitua haittoja ja, ja, ja johtaa kurien elämänkulkuihin. Usein sitten, kun elämä lähtee, niin kun se hallinta lähtee siitä käsistä, niin se on sitten Se ei ole yhden aineen piiriin kuuluva toimintaa, vaan siellä on sitten koko palettikäytös. Siellä on alkoholilääkkeet erilaiset laittumat ja erilaiset laittomat hullasaineet. Itse näen sitä, sitä niin, että minusta siinä on hyvin pitkälti kysymys yleistä elämänhallinnasta. Jos elämä on jotenkin kuosessaan, niin ja Reilassa, niin on se sitten se mikä, melkein mikä tahansa, niin se pysyy jotenkin aisoissaan, se ei lähde niin leviämään ja viemään sitä elämää mukana. Mutta jos se ei ole elämän lähtökouden niin sit se voi lähteä olipa paine mikä tahansa. Kyllä emme tiedetään alkoholista mä hyvin, hyvin selkeästi. Että mitä kaikkea esimerkiksi työttömyys tai yksinäisyys tai, tai huono osaisuus, minkälaisia se ja niitä yritetään alkoholilla hoitaa. Sinänsä kannabis, kun on vertailtu eri aineiden vaarallisuuksia, niin ei varmaankaan, tai siitä on hyvin yksi mielenkäsitys, ole sieltä vaarallisemmasta päästä esimerkiksi riippuvuuspotentiaa tai muuta. Mutta nämä on aina vähän, että vertaillaan omenoita ja appelsiineja sitä tietä ei hirveän pitkälle päästä, että kaikki voi aiheuta ja käytössä aiheuttavat
0: vaihtoehtoja. Sä puhuit siitä sekakäytöstä. Yksi asia, joka nostetaan usein esille tässä keskustelussa on porttiteoria, että yksi, yksi johtaa seuraavaan. Miten oleellisena tekijänä sä että se on tässä kannabiskeskustelussa Onko se relevantti näkemys tai ajattelutapa?
2: No MUN se ei ole kovin relevantti kannabiksen kohdalla. Et ei siinä aineessa sinänsä ole mitään sellaista todettu, että se johtaisi väistämättä kovempiin aineisiin. Et tavallaan se on mun mielestä vähän niin päättelyvirhe, että jos me otetaan joku pitkälle ongelma ongelmakäyttäjä, niin kyllä se siellä varhaismuoruudessaan on kannabista kokeillut ehkä aikaisemmin kuin heroinia. Mutta sitten Tarkastellaan taas siitä näkökulmasta, että otetaan ne ihmiset, lähes miljoonaa suomalaista, jotka on joskus kokeillut kannapista, niin kyllähän se on ihan promille, joka sieltä on sitten edennyt vaikeaan huumeongelmaan. Jos edelleen katsotaan tätä niin ongelmakäyttäjää, niin kyllä se hyvin tyypillistä on, että heitä luonnehtii myös, että alkoholikäyttö on aloitettu aikaisemmin kuin ikätovereillä keskimäärin. Se lähtee niin sieltä rullaamaan ja sit näitä substansseja tulee siihen eri naisten tilannetekijöiden johdosta mukaan.
1: Kannabiksen käytössä ollaan huolissaan nimenomaan nuorista ja nuorista aikuisista. Käyttö on, on yleistynyt erityisesti niissä ikäryhmissä ja jos oikein muistan, niin 25-35-vuotiaista lähes puolet on, on kokeillut siis jotakin ää, laitonta. Päihdettä ja kannabiksen käyttäjissäkin on, on todella nuoria, siis teini-ikäisiä nuoria ja heidän kohdalla on, on ollut huolta myös tällaisesta niin kuin psykoottisesta oireyhtymästä. Onko tämä miten yleinen ja, ja miten vaarallinen tällainen lieve ilmiö, mikä tässä keskustelussa pitää huomioida?
2: See, see. Se on yksi näistä riskeistä, mitä varminkin alaikäisillä voi olla, mutta voi olla tietysti vähän vaikea vanhemmillakin, että jos on taipumusta tällaisiin mielenterveyteen, ne voi olla geneettisiä ja muita tällaisia tekijöitä, niin kyllä sillä voi olla, on todettu. Se voi lisätä ja nostaa sitä riskiä, mutta sinänsähän näiden psykosien ilmaantuvuusväestössä saa hirveän matalalla tasolla, että se ei nyt todellakaan koske, koske enemmistöä kannabiksen käyttäjistä tai kokeilijoista, mutta ehkä se vahvin, vahvin tuota, kannabiksen haitoista on just se, että et, kyllä se on reippaampi käyttö niin se, se altistaa terveydellisesti monenlaisille terveydellisille riskille, plus sosiaalisille riskeille, että koulut ja vähemmällä huomiota, huomiolla ja sitä kautta sitten niin elämän mahdollisuudet kaventua.
0: No jos nyt törmäisit... 20 nuoreen, joka on vahvasti nyt päättänyt, että nyt mä lähteä päihteiden tielle ja valitsen yhden, niin kehotatko häntä tarttumaan pulloon vai, vai kannabikseen?
2: minä Aina tutkijana Jos haluaa välttää haittoja, niin paras pysyä pois päihteiden no.
0: tota, Yksi puolihan on siis tosiaankin tämä terveydellinen aspekti ja toinen on sitten se, se rikollisuus, joka liittyy vääjäämättä päihteiden käyttöön ja he, niiden myyntiin, ja, ja ymmärtää se niin, että tässä kannabisaloitteessa tai sen dekriminalisoinnissa, niin, niin osa sitä keskustelua on se, että, että jos se dekriminalisoitaisiin, niin tämä kuin rikollisuuteen vähenisi, ei tulisi rikosmerkintää, ehkä ei joutuisi tekemisiin rikollisten elementtien, kanssa samassa, samassa määrin. Miten oleellinen tämä lähestymistapa on sun mielestäsi tähän koko problematiikkaan?
2: Tämä on mun mielestä yksi, yksi kyllä ihan keskusteltava asia. Siinä aloitteessahan, ottamatta nyt tarkemmin kantaa siihen sen kummemmin. mutta, mutta jos sinä sallitaan kotikasvatus, niin se luo tietysti eroa sinne laittumille markkinoilla, jos henkilö itse, itse kasvattaa sinne aineensa. Ja, ja meillä on ollut sellainen kansainvälinen projekti, tutkimusprojekti, jossa on ollut, nyt siinä on 18 eri maata mukana, edellä kerralla oli kymmenkunta, niin kyllä se oli hyvin yksi tyypillisimpiä perusteita, mitä nämä henkilöt sanoivat sille kasvattamiselle, oli se, että he haluavat pysyä erossa laittumista markkinoille. Että kyllä, kyllä sillä voi olla, olla tuota vaikutusta. Mutta tämä on tietenkin iso kysymys, miten ratkaista ja poliittinen kysymys, että mitä siitä päätetään.
1: Hmm. No, Suomi ei ole ainoa maa, jossa tätä kysymystä pyöritellään ja, ja jossa tämä keskustelu on, on ajankohtainen. Voidaanko me ottaa oppia jostakin muiden maiden keskusteluista tai malleista? Että mitä mitä haittoja tai hyötyjä on, on ollut, tai missä on, on onnistuttu, tai missä on mennyt pieleen? Monesti nousee esimerkkejä vaikkapa Portugalista tai, tai Norjasta, ja Yhdysvalloissa on, on eri osavaltioissa erilaista lainsäädäntöä, niin vaikka kansainvälisistä esimerkkeistä oppia jotain tähän suomalaiseen ajankohtaiseen keskusteluun.
2: Kyllä varmasti voi. Ja mun mielestä on tärkeää seurata, seurata, mitä maailmalla tapahtuu. Ehkä, ehkä niin isoin, isoin kuva on se mun mielestä, että usko siihen, että tämä politiikka, mitä me olemme yli 50 vuotta kansainvälisesti niin no, harjoitettu, niin se tulokset ei ole tyhdyttäviä. Et, et, käyttäjät, määrät on kasvanut, paitat on kasvanut, kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on kasvunut ja se on luonut niin sen kysynnän sille, että lähdetään hakemaan vaihtoehtoja ja, ja osalta radikaaleja, mutta tietysti nämä laillistumisratkaisut, mitä on Kanada urukua ja kasvava joukko Yhdysvaltain osavaltioita. Nyt viimeiseen vaalin jälkeen niin oli, että 35 prosenttia USA väestöstä asuu jos jotka ovat tehneet ja Näin juuri tuoreita kallutuloksia, joiden mukaan 68 prosenttia yhdysvaltalaisista kannattaa laillistaa siis koko väestöstä. Niin tuota, mutta mitä ne vaikutukset siitä politiikamuutoksesta? Mä sanoisin, että mitä sellaista taivas ei ole pudonnut se. On. Se on niin selvä, että mitään sellaista katastrofia, mutta että tutkimuksessa pystyttäisiin arvioimaan niitä tarkemmin, niin se on vielä pitkälti aukki ja se vaatii pidemmän ajan. Monet vaikutukset näkyvät vasta todella ajan
0: Joo, niin Tässä on oleellista tietenkin erotella nämä eri tasot dekriminalisoinnissa, että, että nyt esimerkiksi tämä kansalaisaloite niin se dekriminalisoi käytön, mutta, mutta ei, ei myyntiä esimerkiksi. Että, ja, ja Puhuit näistä Yhdysvaltain esimerkeistä, ja siinähän niin koko, tavallaan kaikki toiminta on käytännössä dekriminalisoitu myöskin, myöskin tämä taloudellinen toiminta tämän ympärillä.
2: Joo, silloin puhutaan laillistamisesta, että siitä tehdään niin kauppatavaraa kuten muutkin tavarat, ja siihen liittyy tietysti ihan omia, omia kuvioita, ja Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on kovin toisenlainen kuin meillä, on siellähän kansanäänestyksellä näistä on päätetty, ja siellä on tullut myös yllätyksiä, esimerkiksi se voima, jolla kannabisyrittäjät on lähtenyt sitten markkinoimaan. Ja tutkijoiden keskeinen oppia, mitä on toistettu, on, että jos valtio päättää tai, tai hallintoalue alue laillistaa, niin teollisuuden niin toimintaraamit pitää määritellä hyvin tarkkaan. Että jälkeen että on hankala fiksata mutta sitten on tietysti tämä niin Portugalin malli ja tämä dekriminalisointi, joka on ehkä lähempänä ja varmasti on lähempänä Suomen tilannetta, että, että poistetaan se käytön rangaistavuus ja tarjotaan enemmänkin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijan käyttäjille. Rikollismarkkinoita tietysti kontrolloidaan entisen tapan poliisipalvelun kautta ja, ja, ja tuota, sillä tavalla haetaan sitä tilanteen hallintaa. Norjessahan tehtiin, tehtiin todellakin, siellä oli laaja poliittinen yksimielisyys, että tätä selvitetään, ja selvitysryhmää laati 400-sivuisen raportti siitä, ja, ja päätyi esittämään dekriminalisointia, mutta se on jäänyt nyt koronan jalkoihin se käsittely, että ei varmaan tiedä, että mitä siellä lopulta sitten päätetään, mutta onhan se mielenkiintoinen tilanne, jos yksi pohjoismaista päättää tehdä näin Itse luulen, että näitä ratkaisuja tulee kyllä maailmalla ja Euroopassa ja Pohjoisessa tulevina vuosina hyvin todennäköisesti tehdyksi.
1: Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tässä kansalaisaloitteen otsikossa puhutaan tästä rangaistavuuden poistamisesta, mutta itse sisältö on on myös ihan tämän laillistamisen kannalla tai ainakin näin näin tulkittavissa. Varmaan siihen pääsemme täällä eduskuntakäsittelyssä tutustumaan. Vielä, vielä tarkemmin. Mutta miltä näin tutkijana tuntuu, onko tässä keskustelussa nyt huomioitu tutkimustietoa vai, vai on, onko tässä ää, ikään kuin toisen tyyppiset poliittiset intressit, jotka keskustelua vie ihan siis tutkijan näkökulmasta, minkälaista roolia tutkittu tieto on, on tähän mennessä kannabiskeskustelussa nä- näyttänyt?
2: No. Ei ole ihan helppo kysymys. Mä katsoin myös tämän, tämän tuota, tilaisuuden alla hiukan tuota, eilistä eduskuntakeskustelua. Ja, 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 tuota, havaitsin, että esimerkiksi meidän tuottamia tietoja käytettiin hyvin eri tavoin.
0: <tos> Sehän on täysin poikkeuksellista eduskunnassa.
2: <tos> tuota, e, 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 Tämä ei ole helppo kysymys. Eikä, ei tutkimustiedoista voi, voi johtaa suoraan sitä ratkaisua, että nyt pitää tehdä näin tai, tai noin. Että kyllä tämä vaatii sellaista poliittista harkintaa ja arvopohjaisia päätöksiä ja, ja, ja näkemyksiä siitä, että mihin, mihin tähdätään. lään tuotamme, tuotamme tutkittua tietoa ja joissakin kohdassa voi tuoda kriittisiä näkökulmia ja, ja, ja onkin tuonut Tuonut tuota ja nyt esimerkiksi tämän tilannekuvan, Mutta ehkä sanoisin, että ei tätäkään ole ihan niin kuin vakavasti otettu. Me katsottiin nyt viimeisen 2018 tehdyn kyselyn tuloksia 10 kymmenenvuotias sukupolvittain. Niin 50-luvulla syntyneistä 8 prosenttia ilmoitti joskus elämässä kokeilemassa kannassa. 60-luvulla syntyneistä 14 prosenttia, 70 luvulla 26 prosenttia, 80 luvulla syntyneistä 42 prosenttia. Ja tämä on kasvanut eksponentiaalisesti. Tämä on muuttunut. Tämä tilanne aivan oleellisesti siitä, kun silloin 70 luvun alussa laadittiin kuumman lakia ja kohteena oli hyvin pieni osa silloista, ja silloin vielä hyvin nuoria ihmisiä. Nyt nämä on tuota, melkein puolet ää, ikäluokasta. Ja, ja ne on enemmänkin nuoria aikuisia kuin, kuin tuota, teini-ikäisiä, jotka haluavat itse päättää siitä elämästään, mitä, mitä he, tuota, kuinka he haluavat elämänsä elää. Eikä nämä ole, ole hirveän poikkeuksellisia. Siitä on tämmöinen tutkija Mikko Piispä on kirjoittanut omasta 80 luvulla syntyneistä sukupolvesta ja siellä on kannabiksen lisäksi siellä on tällaisia niin äh, MM-lätkä 95, sitten äh, USA terrorisku, ympäristökysymykset, yksilölliset valinnat. Tämän tapaiset asiat, mitkä he näkevät niin elämässään äh, tärkeintä. Et tiedä, onks, onko oikea tapa, että me niin kuin, rikoslailla sitten niin kun, ohjataan tätä Joo. Joo. Nämä, nämä on poliittisen päätöksen
0: kysymyksiä. Joo, Joo siis tämä huumekeskustelu ja käyttäytyminen, ja, ja niin käyttäytyminenhän on, tai yleensäkin päihteiden käyttäytyminen vaihtelee suuresti vuodesta toiseen, ja, ja jos tänä päivänä nyt sitten, vaikka nyt kannabis on yleistynyt, niin vastaavasti nuorten joukossa alkoholin käyttö on, on, on. paljon pienempää. Omassa, omat vuoteni niin vietin 80-luvulla, jolloin alkoholia käytettiin reilusti. ja Silloin huumeiden käytön kuva oli se, joka välittyy vaikka Kristiane F. El- elokuvasta. Joo. Tavallaan niin kuin oh. Berliiniä, Berliiniä piikittelevät, itsensä piikittelevät nuoret. Tällaista niin kuin hyvin jotenkin niin kuin kuvaa todellisuudesta. Ja silloin kannabiksen poltosta taas ei, ei juuri puhunut, puhuttu. E- Mä laitoin ennen tätä keskustelua Twitteriin kyselyyn ja pyysin ihmisiltä kommentteja, mistä voitaisiin keskustella tässä keskustelussa, niin tuli myöskin viesti yhdeltä henkilöltä, joka puuttui tähän lääketieteelliseen käyttöön. Ja, ja hän esitti ajatuksen siitä, että siis kannabista on käytetty satojen vuosien ajan myöskin lääketieteellisesti, mutta, mutta tällaisena ää, niin huvipäihteenä aika lyhyen ajan. Ja, ja näitä sekoitetaan tänä päivänä keskenään, mikä tarkoittaa, että he, jotka voisivat tarvita sitä nimenomaan lääketieteelliseen käyttöön, ja sehän on tavallaan kivunlievityksessä käytetty, syöpäpotilailla käytetty tällaisessa tarkoituksessa, mutta esimerkiksi lasten kohdalla epilepsian hoitamisessa, niin sellaisissa tilanteissa, jossa on, on, jos se saattaa olla liki ainut tapa saada helpotusta, niin siksi, että se on myöskin huume, niin sen käyttö lääkkeen on äärimmäisen hankalaa, rajoitettua ja valvottua. Ja se tarkoittaa tänään, 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 että vaikka nyt sitten vakavaa epilepsia sairastavat lapset eivät saa sitä apua, mitä tarvitsisit.
2: Joo, tämä, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys ja, ja, ja tämähän on muuttanut myös tätä kannabiskysymystä oleellisesti, kun se 2009-luvulla alkoi nousta vahvemmin ja vahvemmin esiin ja kyllä puhukin on Varhin moni ihminen on ollut yhteydessä ja, ja kertonut omista hyvin vakavista sairauksistaan ja siitä, miten, miten niitä on hoidettu ja hoitettu lääkintä ja on käyty kaikki tavalliset lääkkeet. Sitten henkilö on havainnut, että ottaa huomioon kaikki sivuvaikutukset ja muut, niin kannattaisi helpottaa sitä tilannetta ehkä parhaiten. Esimerkiksi, että ei ole niin pahoja sivuvaikutuksia, voit Tehdä työtä, vaikka ehkä kivut ei ole niin tehokkaasti, tulee taltutetuksi, niin tuota, kuitenkin se yleinen hyvinvointi on siinä parempi. Ja kun me tehtiin tämä tutkimus näistä kanabiksen kotikasvattajista, niin yksi sellainen hyvin silmiinpistävä tulos oli, että, että lähes puolet ilmoitti kasvattavansa lääkinnällisiin tarkoituksiin. Ja, ja tuota, väistökyselyn pohjalta me olemme arvioineet, että Suomessakin 2-5 000 ihmistä käyttää, käyttää kannabista lääketieteellisiä tarkoituksia. Meillä on kuitenkin vain 2-300 henkilöä, saa sitä virallista tietoa, joka on hyvin mutkikas ja byrokraattinen. Minusta ei ole hyvä tilanne, että ihmisillä, joilla on vakavia sairauksia, että he tänään hoitaa niitä kannabiksella jostain laittomilta markkinoilta tai itse kasvattamalla, kun voisi olla mahdollista, että se tapahtuisi lääkärin valvomassa ja, ja, ja niiden sairausten hoidon ehdolla
0: Joo, Tässä nyt selvennykseksi, että, että vaikka nyt sitten epilepsiaa ei toki hoideta niin kannabiksella, vaan kannabisjohdannaisilla eli lääkkeillä, Joo. jossa sinänsä tämä, tämä mahdollista riippuvuutta aiheuttava aine on poistettu.
2: Kyllä. Kyllä. Mä juttelin joku aika sitten nuoren miehen kanssa, jolla on Asperger. Ja, ja hän hyvin kiinnostavasti kuvaili sitä, sitä, niin kuin sitä sairautta. Niin Kuten hän sanoi, että se on niin ylikuumennut tietokone, että, että hänelle tulee päähän niitä virkkeitä ja ne vie hänen huomioissaan. Ja, ja tällaisen niin jatkuvasti, tai hän tarttuu johonkin ja analysoi niin päässään kaiken elämässään kerryttämänsä tiedon siitä asiasta ja tämä saattaa hän niin hänen niin, fokuksen siirtää asiasta ihan, ihan niin ilman hänen kontrollia. Niin hän kertoi, että kanavissa on antanut hänelle tavan saada se ja hän on kaikki, siihen ei ole omaa lääkettä. Hän on hoidettu psykosilääkkeellä ja ei edes millä. Et sano, että tämä antaa niin hänelle parhaan, niin kuin masteroinnin siihen, että pystyy vähän hallitsemaan monenlaisia tällaisia tarinoita on, että tutkimusta tulee koko ajan lisää, ja, ja siitä käydään kova, kovaa tuota, vääntöä lääketieteellä ja mutta, mutta, mutta kyllä minusta näyttää, että monienkin sairauksien kohdalla hyvin hyvin lupaavankuutuisia tuloksia, sitä on saatu.
0: Ja tässä tota, Länsetissä oli hiljattain ilmeisesti useampi artikkeli tämän asian ympärillä, ja siinä, siinä yksi sitaatti on se, että, että todetaan, että tämä lääketieteellinen yhteisö pitää taistella he, huumeen käyttäjien puolesta ja antaa heille, suora sitaatti solidarity and protection from the worst excesses of populist politics. Ikään kuin lääketiede olisi tästä niin kuin aita, aika lailla yhtä mieltä, mutta sitten me poliitikot Sotkemme tähän politiikkaan, jolloin tähän asiaan on vaikea suhtautua niin kuin rationaalisesti. Onko allekirjoitettu tämän näkemyksen?
2: No, en ihan silleen, että kyllä, mun mielestä tässä on lääketieteen sisällä myös aikamoinen vääntö menossa. Että on on tuota Paljon sitä, että halutaan tämä, tämä niin kaksosokko kokeisiin perustuva evidence-based lääketieteellinen näyttö ja sitten toiset, että enemmän siihen kliiniseen kokemukseen ja potilastyöhön ja siinä tehtyihin havaintoihin. Tämä evidence-based näytön hoitaminen on aika vaat- tai hyvinkin vaativaa ja aikaa vievää. Ja tästä, tästä, tällaista kiistaa niin sen prosession sisällä käydään. Ja ja kyllä Yhdysvalloissa alkuun jotkut lääkäritoimijat olivat hyvin luivaantuneena siitä, että lääkekäyttöä laillistettiin kansanäänestykselle, että ei kai nyt kansa Kyllä, tiedä.
0: Kyllä
2: jännitteitä, kyllä.
1: No, tässä on käynyt aika hyvin ilmi näitä keskustelun eri tasoja, että on tätä lääkekäyttöä ja, ja sitten on viihdekäyttöä. Ja, ja sitten on, on tietenkin tämä käytön nurjapuoli ja, ja ne ongelmat, joita käyttöön liittyy. Ja, ja tämä vastakkainasettelu ä, aiheen ympärillä on, on aika ilmeinen. Mutta sen sijaan aika hyvä yhteisymmärrys yli puolueen rajojen on, on kyllä tästä, niinku, ä, että hoitoon pitäisi päästä paremmin ja, ja sen laatua pitäisi voida, voida parantaa. Ja se on tietenkin ihan niinku oma kysymyksensä. Riippumatta nyt siitä, mitä kannabislainsäädäntöön liittyen tapahtuu, niin mikä on sun näkemys siitä, että mitä meidän pitäisi täällä eduskunnassa tehdä, jotta hoitoon olisi helpompi päästä, jotta apua olisi paremmin saatavilla ja se hoito olisi laadukasta?
2: Joo, tuota, tämä on ehdottoman tärkeä, tärkeä kysymys. Tässä vaiheessa sanon, että. Minulla äh, on tässä sellainen sidos myös, että mä olen a klinikka hallituksen puheenjohtaja ja myös toimin tässä a klinikka Mutta niin kuin siltäkin pohjalta niin kuin tiedän, että sinänsä meillä olisi niin kuin ammatillisia valmiuksia ja, ja, ja eri palveluiden tuottajilla olisi valmiuksia tuottaa sitä palvelua ja ottaa niitä asiakkaita. On paljon enemmän kuin nyt tehdään. Eli se enemmän se pullonkaula on siellä, että kunnissa ja näiden hoitojen rahoituksissa. Eihän tämmöiset niin järjestötoimijatkaan voi, ne vaatii tietysti, että se pystyy ylläpitämään sitä toimintaa, vaatii, vaatii, vaatii rahaa. siinä on ihan selvää, että pystytään sen henkilökunta pitämään. Niin siinä on ongelmia, että miten, miten tuota, ihmisiä ohjataan sinne voiltaan minkälaisia maksusytoumuksia he saavat. On ollut paljon hyvin lyhyttä maksusytoumusta ja niiden kanssa on ollut vaikeuksia. Korvaushoitoon on ollut ruuhkaan näissä hoidon arvioinnissa, vaikka siitä on hirveän hyvä näyttö, että se parantaa ihmisten, ihmisten elämäntilannetta Kyllä se on, mun se on hyvin pitkälle rahaa, rahakysymys. Se on tietysti
0: tänä päivänä myös vaikea kysymys. Tämä on kaikkiaan kompleksinen kenttä, että saman aikaan viiden lapsen isänä tuntuu hankalalta antaa se viesti, että että kannabiksen käytössä ei olisi ongelmaa, Että, että, että se olisi... Että se ei olisi epäsuotavaa, mutta samaan aikaan pitää todeta, että tämä nykyinenkään järjestelmä ei tunnu niin hoitavan niitä ongelmia oikein ja helposti johtaa myöskin epätoivottuihin lopputuloksiin, jotka sitten saattaa, saattaa vaivata jättää jälkensä niin elämään hyvinkin pitkäksi ajaksi.
2: Pieti just tätä kanssa, kun kuuntelin sitä eduskuntakeskustelua, että totta kai ei ole, ei ole niin tuntumaan siihen ja ammennetaan omasta kokemuksesta ollaan huolissa omista lapsista, sukulaista, lapsista, nuorista, milloin
1: Mutta kyllähän se on
2: hirveen, viestintä viestintäkysymys, että minkälainen viesti mm. annetaan mm. sitten. Et en tiedä, haluaako kukaan sellaista viestiä lähettää, että kannabissa on harmitonta ja <laughs> ryhtykää nyt joukolla kokeilemaan. Ei, en osaa.
0: Mutta keskustelu tästä asiasta jatkuu täällä eduskunnassa asia menee nyt valiokuntaan, ja siellä tätä asiaa pohditaan, eli tähän keskusteluun varmaan palataan monissa medioissa vielä, vielä tämän talven aikana.
1: Kiitos, kun tulit juttelemaan aiheesta kanssamme tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen THL.
2: Kiitos, tämä oli mukava.
0: Kiitos. Mennään toiseen pykälään ja kyselytuntiin. Ee, edellisestä keskustelusta voi ehkä todeta sen verran, että mä kaipaan kyllä sitä, että päästäisiin samaan tilaan vieraan kanssa. Että näitä Zoomin yli tapahtuvat keskustelut, niin hyviä kuin ovatkin, niin, niin vähintäänkin äänenlaatu kärsii, mutta, mutta toivottavasti saitte selvää.
1: Joo, ei näillä muilla koronavaikutuksilla niin väliä, mutta meidän podcastin <lain> kannalta olisi tärkeää, että <lain> päästäisiin <lain> jo, jo samoihin tiloihin.
0: Joo, kyllä. Mutta kysely tunti siis takana, ja perussuomalaiset tavas pelin EU-paketilla. Mm-hmm. Ja ei, ei ollut ensimmäinen kerta, eikä ole kyllä viimeinen.
1: Joo, heidän näkökulmasta hopeareunus tässä koronatilanteessa on varmaan se, että, että EU-politiikka on, on palannut äh, keskustelun keskiöön, ja, ja he pääsevät siinä omaa kantaansa paaluttamaan. hän lähestyi tätä kysymystä nyt äh, kansalaisäänestys näkökulmalla, eli peräänkuuluttavat kansalaisäänestystä aiheesta, johon, johon hallitus sinällään ihan oikein vastasi, että meidät on tänne eduskuntaan valittu nimenomaan sitä varten, että teemme tiukassakin Ilka, Ilka paikassa.
0: Ilka tästä.
1: Kyllä, kyllä päätöksentekokykyä pitää, pitää olla ä, tiukoissakin ä, paikoissa, mutta sinällään tämä asia on kyllä erittäin kompleksinen, ja kun puhutaan tästä elvytyspaketista tai tästä kokonaisuudesta, niin, niin mun mielestä siitä ei voi puhua ilman, että, että keskustellaan myös tästä oikeusvaltion mekanismista.
0: Ja sehän oli jotenkin hassua, että tässä he puhuivat kansanvallasta, demokratiasta, ja että siksi pitäisi päästä äänestämään tästä. Mutta itse asiassa paketin suhteen niin he ovat väheksyneet sitä, että tähän sidottaisiin oikeusvaltioperiaate jotenkin kriteerinä. Oikeusvaltioperiaate on ihan niin oleellinen osa tätä koko kansanvalta- ja demokratiapakettia. Et jos me ei ole tasavertaisia lain edessä, ellei meillä ole riippumattomat tuomioistuimet, niin ei silloin voida puhua, puhua mm. demokratiasta ja kansanvallasta. Tässä on niin äärimmäinen ristiriita. Mitä jotenkin kertoo vain siitä, että, että he valitsevat niin jokaisesta asiasta vain niin yhden kulman, ja sitten se on eri, erillään ihan niin muusta maailmasta, kunnes sitten valitaan seuraava kulma johonkin toiseen asiaan. Tai siis saman asiankin voi olla nyt nämä kaksi kulmaa vaikka.
1: Joo, tämä on ihan siis asian ytimessä, ja ja kun puhutaan tästä periaatteesta niin kun perussuomalaiset on samaan aikaan asettunut tukemaan Puolaa ja ja Unkaria, jotka on on vetäytynyt tästä kompromissiratkaisusta, Ää, josta voi siis ihan aiheellisestikin olla eri mieltä, mutta, mutta he ovat niin vetäytyneet siitä nimenomaan sen vuoksi, että heille ei, ei sovi, että tämä oikeusvaltioperiaate tähän yhdistetään. Eli siis ne yhteiset periaatteet, jonka varaan koko EU on, on rakennettu. Ja kun perussuomalaiset asettuu näiden valtioiden tueksi, missä ei ihan kiistatta, on heikennetty yksilöiden, siis ihmisten oikeuksia ja, ja vapauksia, niin, niin perussuomalaiset samalla niin asettuvat näiden perusoikeuksien ja, ja vahvan demokratian rapauttamisen, ää, tai siis näiden perusoikeuksia vastaan ja, ja rapauttamaan demokratiaa ja, ja oikeusvaltiota.
0: Joo, ja kun tässä puhutaan nyt yhteisten verojen, varojen käytöstä, siis suomalaisten varojen käytöstä myöskin, niin, niin he käytännössä puolustavat sitä, että, että sen käytölle ei voi asettaa ehtoja, että ne pitää antaa ehdoitta näille maille, että Orban voi ehdoitta eh, käyttää näitä niin kuin oman sisäpiirinsä rikastuttamiseen.
1: Joo, kyllä just näin, että, että ikään kuin pitää antaa suomalaisten rahat tällaisella avoimella veltakirjalla, että ei, ei tarvi
0: käsittämätöntä.
1: Joo, pitää paikkaansa. Mutta tässä samassa äh, asiassa nimenomaan tässä oikeusvaltiomekanismissa on nyt myös hallituksella suoraselkäisyyden paikka. Siis Suomellahan on ollut aivan keskeinen äh, rooli siinä, että tämä oikeusvaltiomekanismi syntyi. Sanna Marin on, on neuvottelussa ja Petri Sarvanmaa-kokomus, jotta sano sitä itse. No niin, ja juuri näin kokoomusainen Petri Sarvanmaa pääneuvottelijana tässä ratkaisussa, joka saavutettiin. Niin nyt, kun eu on siis patti tilanne, mitä tehdään? kun, kun äh, tässä on kaksi valtiota, joille tämä ei, ei käy ja, ja yhdessä pitäisi kuitenkin asiankaan edetähän. edetä, niin nyt Suomi ei voi kyllä antaa tippaakaan periksi tässä oikeusvaltioperiaatteessa. Siis mun mielestä nyt pitää aivan yksiselitteisesti ja yhteisesti linjata se, että mikään vesitetty kompromissi liittyen tähän oikeusvaltiomekanismiin ei Suomelle käy. Ei se, että sitä siirretään eteenpäin, ei se, että siihen tulee jotain joustoja, eikä, eikä se, että siitä tulee... Niin joiltakin osin vesitetty kompromissi. Joko se oikeusvaltioperiaate on osa tätä pakettia, tai sitten sitä pakettia ei, ei synny sellaisena kuin se nyt on neuvoteltu.
0: Joo, ilman muuta näin. Enkä usko, että Suomen kanta nyt tässä mitenkään muuttuu, ja on mun ihan positiivista, että tuntuu, että EU:ssakin ollaan aika laajalti tältä mieltä. myöskin epp pohjohtaja Weber, joka aikaisemmin niin oli se, joka, joka tuntuu olevan niin kuin pehmein nyt Orbanin suuntaan, ja niin hänkin on ottanut ihan, ihan tiukan kannan, että me näin. Mun mielestä on aina äärimmäisen... Mukava kuulla Tytti Tuppuraisen puhuvan eu koska hän jotenkin puhui siitä niin siis analyyttisesti ja rakentavasti ja, ja niin positiivisen sävyyn. Mutta yhtä hauskaa on myös kuulla Arto Satosen puheenvuoroja salissa, koska hän on muista toinen sellainen, joka, niin kuin, joka niin tukee eurooppalaisuutta ja eu ja näkee, näkee EUn niin selkeät edut Suomelle. Ja hän piti tänäänkin hyvän puheenvuoron mm. siitä, että mitä nyt vaikka nyt Brexitin vaikutukset tällä hetkellä. Siellä nyt näyttää tulevan no deal saman aikaan, kuin itse asiassa EUn kannatus Britanniassa on suurempi kuin, kuin liki vuosikymmeneen. Ja, ja siellä on niin kuilun partaalla putoamassa rotkoon, ja, ja, ja tota jo ovat siis menettäneet, tai talous on jo menettänyt noin 50 vuoden jäsenmaksujen verran rahoja, että, että kyllä siellä niin on... on kohtalaisen heikot kortit
1: käsillä. Mm. Niin, se oli aivan aiheellinen kysymys, että, että voitaisko nyt ottaa opiksi tästä Britannian kansanäänestyksestä, että se ei ollut mikään autoaksi tekevä. Siellähän ihmisten annettiin, annettiin äänestää ää, EU-kysymyksestä, ja, ja lopputuloksen tiedämme, ja ainakaan se ei siis Britannian kansalaisille ol, ollut hyvä, hyvä ratkaisu, mihin, mihin suuntaan nyt ollaan menossa. Ää, Arto Satoinen on, on erinomainen eu poliitikko ja, ja meillä on, on tietenkin monia muita koska kokoomuksessa EU on niin vahva osa sitä meidän poliittista identiteettiä, siis eurooppalaisuus ja ja EUn yhtenäisyys ja ja kehittäminen, mutta se ei tietenkään tarkoita tai olla millään tavalla vastakkainen sen kanssa, etteikö voisi suhtautua kriittisesti tähän neuvottelutulokseen. Tämäkin tuntuu mun mielestä monesti menevän vähän sekaisin, että kokoomusta ikään kuin syytetään siitä, että me oltaisiin EU-vastaisia, jos esitetään kriittisiä näkemyksiä tähän neuvottelutulokseen.
0: Joo, kai se lähinnä on kyse siitä, että nyt meillä on neuvottelutulos, ja silloin arviointi on se, että haluammeko tämän ratkaisun vai ei mitään ratkaisua, että että onko tämä parempi kuin se, että ei tehdä mitään, että Suomi vaikka lähtisi kaatamaan tämän, ja ja siinä vertailussa mun mielestä on kuitenkin yksiselitteisesti niin, että Suomen etu on se, että, että EU pääsee eteenpäin, että saadaan eu talousliikkeelle liikkeelle, ja myöskin ehkä sen takia, että hän luo tiettyä luottamusta myöskin maiden välillä, että pystytään tällaiset sopimaan, mm. ja sekin on jollain tasolla kuitenkin itseisarvo.
1: Joo, ja varmaan siis erimielisyyttä ei ole varsinaisesti siitä, etteikö tämä elvytysrahasto olisi tarpeellinen ja perusteltu. Sehän on, meillä on, meillä on niin kuin erittäin poikkeuksellinen kriisi, ja, ja sen ympärillä tarvii olla, olla yhteistä solidaarisuutta, ja, ja tarvitaan elvyttäviä toimia, jotka on, on niin kuin todella valtavassa mitta mutta, mutta tietenkin voi, voi myöskin niin kuin kritisoida niitä, niitä äm, yksityiskohtia, mitä tähän kokonaisuuteen liittyy ja mikä se neuvottelutulos on. Ja siinä pitää nyt olla vain tarkkana, että, että tämä oikeusvaltioperiaate ei ole asia, josta lähdetään tekemään kompromisseja.
0: Ja siksi tietenkin jota, jota, jokaista kriisiä kannattaa jossain määrin käyttää hyväksi, ja jos tätä voidaan käyttää hyväksi sillä tavalla, että saadaan tällaiset periaatteet lyötyä niin kuin syvälle EUn multaan ja, ja niin kuin ohjenuoran sitten tulevaan, niin, niin tästä ehkä oli jotain mm. päki hyötyä.
1: Joo, saa nähdä, mitä sen kanssa käy. Ei ole mikään helppo tilanne nyt, kun, kun tuntuu, että Puolassa ja Unkarissakin ollaan aika, aika syvällä omissa näkökulmissa.
0: Te kysyitte e, taloudesta, ja en muista ihan, miten Elina Lepomäkisen kyselyn kysymyksen muotoilin, niin, mutta joo, hän lähti teidän varjo- budjetista.
1: Toivon polusta.
0: Toivon polusta. Joo, oli sillä toivoakin sillä polulla. Näkyi
1: löytyvä sunkin <laughs> työpöydältä.
0: Kyllä, mulla oli se tässä ja, ja tota, tästähän keskusteltiin eilen e, salissa ja harmikseni en, olis, en päässyt tota, pitämään puheenvuoroa tässä keskustelussa, mutta sellaisen analyysin tein, Tein kuitenkin tästä, tästä teidän budjetista, että tässä on tällainen harjakattoinen talo äh, kannessa, ja harjakattohan on muista arkkitehtien aina, aina, aina hyvä asia, mutta on äärimmäisen huolestuttavaa silloin, jos sillä ei ole räystäitä, niin kuin ei tässäkään ole. Että tässähän nyt vedet valuu seinää pitkin sisänrakenteisiin. <hah> Sehän on virtaviivainen nousujohteinen nuoli. Moni kakku päältä kaunis, mutta siinä taitaa olla vähintäänkin sisäilmaongelmaa. Itse asiassa, kun tarkemmin katsoo, niin, niin monet hyvät ajaukset, Ajatukset hieman vesittyvät sillä, että että tässä on käytetty jos jonkinmoisia vippaskonsteja. Tähän liittyen Elina Leppamäki kysyy, että ottaisiko hallitus tämän kokonaisuudessaan käyttöön.
1: Niin hän kysyi, että kelpaako hallitukselle, kelpaisiko hallitukselle tällainen toivoa luova polku kokonaisratkaisuja, jonka jonka kokoomus on tehnyt. Ja ja täytyy siis ensinnäkin sanoa, että kun hallitus valmistelee budjettiaan, niin siellä on valtava koneisto takana, jossa on on virkamiehiä ja ja on on miestyövoimaa ihan erilaisessa mittakaavassa. Oppositio tekee oman vaihtoehtonsa niillä resursseilla, jotka oppositiolla on käytettävissä, ja siinä mielessä mun mielestä... Kokoomus voi puolueena olla ylpeä siitä, että on esittää aidosti uskottava vaihtoehto, jossa on, joka sisältää siis myös, myös laskelmia ja joka on, on niin kuin kokonaisuus. Ja ja tällaisena sitä on tuotu vaihtoehdoksi, eikä eikä vaan tyydytä siihen, että kritisoidaan yksittäisiä ratkaisuja, joita joita hallitus on tekemässä. Se ero, mikä mikä näissä on, niin niin on kuitenkin ihan ilmeinen, että kokoomuksella on on tämä työn linja, josta se toivonpolku tulee, eli kestävän kasvun kautta ää, lisätään työpaikkoja ja, ja luodaan säästä ympäristöä, jossa yritykset voi investoida ja, ja niin poispäin.
0: Joo, ei mun tässä on ihan paljon hyvää. Tässä on todella monta kirjainta esimerkiksi. Tämä on siis pak- paksuja ja ihan, siis ihan, ihan, perust- ihan hyvin mun rakennettu ja analyyttisesti tehty paketti, että mun mielestä siinä on niin monta Montakin hyvää asiaa, ja, ja mun mielestä hallitusta saa, saa toki kritisoida työllisyystoimien hitaudesta. Toki niitäkin on ollut, mutta, mutta nopeammin pitäisi saada niitä, ja nyt on tietenkin joulukuussa jo toinen näytön paikka tässä suhteessa. E, tässä on, tämä on siinä määrin ehkä aika ideologinen paperi, että, että tässä on, tässä on niin vahvasti menty, verokevennyksille, jolloin on hyvin kyseenalainen työllistävä vaikutus, joskin mäkin olen sitä mieltä, että veroja pitää keventää aina kun voi. Sitten tässä on tehty tiettyjä sellaisia aika reippaita, reippaita tota, vippaskonstia sikäli, että että on, mielestä, on on muun muassa vuositasolla 250 miljoonaa viety eläkevarannoista, jotka sitten käytännössä tulevat eläkeläiset maksavat, tai itse asiassa ne, jotka ovat työttömiä tällä hetkellä maksavat. Myyti omaisuutta, 3,3 miljardilla ja tässä tilanteessa, jossa osakekurssit taito olla aika matalalla. Sitten on keksitty varjobudjetin historian suurimpia vipuja jota itse asiassa isompi taisi olla ainoastaan demareiden harmaan talouden vipu tuossa viime kaudella. Tässä 32 miljoonan satsauksella saadaan 330 miljoonan säästöt.
1: Ah, super kotitalousvähennys. <laughs>
0: super kotitalousvähennys. Eli, eli jotta tämä nyt saisi selitettyä auki, niin se siis tarkoittaa sitä, että jos yli 75-vuotiaalle suuntaa tällaisen erityiskotitalousvähennyksen, josta pitää sanoa, että viime kaudella, kun sitä yritettiin, niin todettiin kaiket teidän hallituksessa, jos tekin olitte, että tässä on perustuslaillisia ongelmia. Mutta nyt tietenkin oppositiossa on suuremmat vapaudet. Niin tällä satsauksella saadaan niin paljon hyvää, että voi leikata 330 miljoonaa vanhusten huollosta. Eli käytännössähän tämä on ikäihmisten palveluista tehtävä suora leikkaus, joka ajatellaan kompensoivataan tällaisella kotitalousvähennyksellä ja suhtaudun (laughs) suhtaudun siihen siihen, mielenkiinnolla, mutta suurella suurella skeptisyydellä.
1: Tämä laskelma tähän ikäihmisten superkotitalousvähennykseen perustuu Sitran arvioon ja ja tietenkin kun meillä ei ole niitä supertietokoneita käytössä, mitä valtiovarainministeriössä on, niin niin sitten pohjataan sellaiseen tietoon, mitä on. Mutta mun mielestä esitys on ihan perusteltu ja tämä kotitalousvähennyksen leikkaus, jonka hallitus on, on toteuttanut, niin, niin on mun mielestä vastaan niitä, niitä tavoitteita, joita hallitus on itselleen asettanut. Pitäisi olla useammalla kotitaloudella mahdollisuus hyödyntää sellaisia palveluita, joita he niin arkeensa helpottamiseksi tarvii varsinkin tällaisena aikana, missä me, missä me nyt eletään. Mutta tämä niin iso linja, mikä tässä meidän ä, toivonpolussa on, niin on, on se, että tehdään oikeasti niitä työllisyystoimia, joita hallitukselta on nyt, on nyt pitkälti toista vuotta odotettu, vahvistetaan työllisyyttä, ja, ja se tavoite siitä, että ihmiselle jäisi omasta ä, palkasta enemmän Tein, eli olisi sitä ostovoimaa, jolla talouden pyöriä voitaisiin voitais pitää ää, pyörimässä. Yksi yhti- yksityiskohta, josta olisin itse halunnut kysyä ehkä tämän kotitalousvähennyksen lisäksi, niin, niin on tämä terapiatakuu. Mehän oltaisiin jo meidän viime vuoden budjetissa toteutettu tämä terapiatakuu, jota kansalaisaloitteena on, on esitetty ja jota yli puolueen rajojen ennen vaaleja kyllä kannatettiin, mutta äh, hallitus ei varannut sille rahoja viime vuonna, ja kuinka tärkeää se olisi tällä kriisivuonna ollut, että meillä olisi ollut äh, matalampi kynnys ja, ja nopeampi äh, pääsy mielenterveysongelmaisille, nyt kun, kun tänä vuonna ne ongelmat on kärjistyneet niillä ihmisillä, jotka olivat olivat heikommassa asemassa tai tai joilla oli haasteita jo jo ennestään. Mutta tässäkään budjetissa hallitus ei edistä terapiatakuuta, eli ei siis mahdollisteta Ää, sitä, että ää, ihmiset eivät jäisi mielenterveysongelmiänsä kanssa yksin tila, vaille tukea. Pääministeri hän lausui kauniita sanoja siitä, että ketään ei saisi jättää, jättää yksin, mutta tässä olisi ollut yksi konkreettinen asia, minkä hallitus halutessaan olisi voinut toteuttaa.
0: <tos> Joo, hallituksella on tietenkin se haaste, että hallitus ei pelkästään voi tehdä asioita sillä, että se vetää printterin läpi sivuja, jossa lukee, että tämä tehdään, vaan pitää tehdä toki lainvalmistelua. Mutta kyllä tämä terapiataku on itse asiassa tulossa ja mä huomasin, että te olitte laskenut sillä työllisyysvaikutuksia. Ja sehän on tietenkin hyvä hallituksenkin laittaa korvan taakse, että siinä on sitten taas yksi työllisyysteiko, kun se saadaan läpi. Tästä sitrasta Onko pit-
1: siis tuossa? Sitäkin on odotettu <laughs> nyt jo aika kauan.
0: Mun ymmärrys on, on se, että, että sellainen on, on tässä aikanaan tulossa. Sitrasta pitää toki todeta sen verran, että Sitrahan toteaa, että mikäli saadaan tällainen vaikutus aikaiseksi, niin se voi, se voi, se voi synnyttää tämän verran säästöpotentiaalia, mutta siinäkään ei todeta, että tällainen superkotitalousvähennys tämän voisi saada aikaiseksi, että siinä on sellainen looginen äh, katkos, jos nyt oikein sen sitran, sitrankin paperin äh, muistan. Mutta joo, mun siis hallitusta saa, saa kritisoida siitä, että työllisyystoimia tulee hitaasti, se auttaa munkin työtä, jos, jos painetta tulee, <laughs> tulee ulkoakin. Ja tota, mutta mun mielestä on ihan hyvä, hyvä myöskin, myöskin nähdä ne toimet, jotka, jotka on tehty. Ja pitää muistaa, että kaikki ne toimitot, joista nyt syksyllä päätettiin, ne on uusia toimia, joita ei saatu aikaiseksi viime kaudella. Että kyllä tässä ihan asioita tulee. Nyt tietenkin iso haaste on nyt se, että mitä tehdä näiden ikääntyneiden paketilla, kun se nyt ehkä odotetusti karjuutui siellä työmarkkinapöydissä. He eivät halunneet nyt kantaa tässä vaiheessa vastuuta, ja nyt sitten hallituksen pitää tämän kun aikana sopia siitä. Ja se ei ole ihan helpponakin.
1: Joo, nähtäväksi jää, miten siellä nyt tässä olisi pari pari viikkoa hyvää peliaikaa, vai istutaanko sitten joulunkin yli, mutta nyt se on tänäänkin salissa luvattu, että päätöksiä on tulossa.
0: Niitä odotellessa. Osohavi bara paragraf 3 kvar. Eh, idag är det torsdag, på söndag är det självständighetsdag. Och i år så måste vi hitta på något helt annat. Vi får inte ja. besöka presidenten, presidentens bal utan, utan, utan vi får mm. syssla med något annat.
1: Ska du titta på tv?
0: nu kanske jag ska göra det, men framförallt så undrar jag att, 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 att har, du, har du ändå skaffat liksom någon klänning eller, eller nej, slipper du det?
1: Alls. Nej, inte alls. Nej. Jag ska bara vara hemma och, och kanske Äta någonting gott. och mm. Kanske ska, ska vi också titta vad, vad de här på tv den här gången.
0: Jo, jo, alltså, något program skulle det ju komma. Jag funderade på vad, jag skulle, vad vi skulle äta på självständighetsdagen. Och det där och, och så tänkte jag att okay, att vi äter blinier.
1: Ah, men men, men det du, är en bra idé. Nå, det
0: är en helt bra idé, men då sa ju någon Någon, det vill säga min dotters son sa att man inte kan etablera. Det är ju ryskt, men kan man etablera på tjänsten? Ah, n-
1: ja. ja, hon har rätt. Ja. Det är inte så bra idéer
0: Men det blev bara värre för att min dotter, så hon ringde så att kan hon komma till oss på tjänsten? Han sa, vad skulle du vilja äta? Jag tänkte att det kanske är så, jag, vill ha, jag vill ha hamburgare.
1: <laughs> ja, eller pizza. Som, ja. Här.
0: Så liksom, det här är båda lite fel, men har du rätt svar på den här frågan? Vad ska man äta? Och Nej, det är,
1: det är en jättesvård fråga. Kanske det är, det är bäst att, att vi har sushi från Volt.
0: Ja, det är åtminstone fint. <laughs> Loppuun pitää vielä todeta se, että tässä syksyn mittaan kun on kuultu siitä,